0: Acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 10, versículo, eh, versículo vamos a leer del 46 al 52 Y dice, después llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos Y de una gran multitud, un, eh, una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo el hijo de Timeo estaba sentado junto al camino, al oír que el, que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos le respondí, muchos le reprendían para que se callara, pero él, él se puso a gritar aún más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». Hijo, Jesús se detuvo y dijo, «Llámelo». Así que llamaron al ciego Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. ¿Puedes irte? le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Señor, te rogamos esta mañana, Dios, que... Tú traigas luz a nuestro corazón y que traigas entendimiento de tu palabra, Señor. Del mensaje, Señor, que al, que, al dejar este relato escrito para, el, para tu iglesia el día de nosotros, podamos entender, Señor, el mensaje que tienes para nuestra vida, Señor. La indicación que tienes, Señor, para nuestra vida, Padre. Te ruego, Señor, que, que tú nos ayudes, Señor, a entender, Señor, tu palabra. Y que esa palabra que el día de hoy, Señor, que tú siembres en los corazones del fruto que tenga que dar, Señor. Ayúdanos, Señor, porque a que nuestra fe, Señor, siga creciendo, Señor, en ti. Porque también esa es una necesidad muy grande que tenemos en la vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos por tu gracia y por tu favor. En Cristo Jesús, amén. Amén. Ya vemos aquí... Eh, vemos a Jesús que ya es prácticamente en el relato de Marcos es como el último, se puede decir que es como el último milagro que va a hacer antes de, antes de la, antes de que ya se, se empieza a, a poner más candente la situación, ya va él hacia, a, camino a Jerusalén, a, a Jerusalén donde va, ya va va a ser este, va a ser como reconocido como rey ante algunos, por las palmas, ya viene el el Domingo de Ramos, como así para que lo ubiquen bien, así básicamente lo que, lo que viene siendo el Domingo de Ramos y bueno ya muchas indicaciones en específico que los indica ya al, al culminar su ministerio aquí en la tierra entonces y, y pues en el relato de Marcos podemos ver que este ya es el, el último y, y, y Jesús va con una con una, y les cuento esto para que vean que Jesús ya traía una trayectoria, tenía un itinerario en el cual iba a seguir porque él necesitaba cumplir el propósito que era llegar hasta la cruz. Entonces, pero bueno, este es el último y así con con esa esa información, eh, algo que yo veo en en este pasaje es una diferencia muy grande entre que a veces tenemos una necesidad pero también tenemos deseos. A veces tenemos necesidades, pero también tenemos deseos. En nuestra vida eh, vamos teniendo una lista grande de peticiones a Dios. O sea, ya sea por esos deseos o por esas necesidades que les que les platicaba, a lo mejor tengo la necesidad de perdonar, tengo la necesidad de ser amado, de ser aceptado, tengo la necesidad de ser independiente. Pero también puedo tener el deseo de tener más recursos. Yo puedo tener el deseo de tener un cuerpo atlético, porque una necesidad sería tener un cuerpo saludable, pero un deseo pues sería un cuerpo atlético. ¿Sí ven así como la, la diferencia? Uh-huh. Muchos los hemos cumplidos, otros en un tiempo que lo esperábamos, otros que no lo, que no lo esperábamos, a lo mejor los hemos cumplido en un tiempo esperado, sabíamos que se iban a cumplir, o probablemente algunos no los vemos cumplidos, ya sean necesidades o, o deseos. Y seguramente nos hemos preguntado cómo hacer para recibir lo que pedimos, o también nos hemos preguntado por qué no recibo lo que, lo que pido, porque lo pedimos muchas veces con todas las fuerzas, a veces con buena intención. Pero miren, muchos tienen que ver con la actitud de nuestro corazón, y eso es lo que vamos a aprender a través de la vida de Bartimeo. La actitud del corazón que tuvo aquel hombre, pero también vamos a aprender la reacción que tuvo Dios al ver la actitud de Bartimeo. Vamos a ver dos cosas muy importantes ahí. Y vemos aquí, y como, eh, como número uno, porque remarqué cuatro cosas que podemos aprender de este pasaje, y como número uno es saber a quién pedir ayuda. Miren, la escritura no menciona si pidió ayuda a una o a más personas Bartimeo, seguramente sí porque era ciego, pero lo que sí podemos ver es que su por condición no recibía mucha ayuda que digamos, o sea porque estaba ahí todo despreciado, estaba ahí solo solamente con un trapo. Pero algo que que tenía Bartimeo, que por ser judío, pues seguramente ya había escuchado de Jesús. Él ya había escuchado de lo que él había escuchado de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús enseñaba y yo decía que escuchaba porque pues no veía, ¿verdad? Entonces, escuchaba. Y así realmente, o sea, es en nuestra vida, o sea, yo lo a ver así en mi propia vida, o sea, cuántas veces eh, yo he escuchado en mi vida lo que Dios hace, he visto la reacción de Dios en la vida de otras personas, He escuchado testimonios de lo que Dios ha hecho. Es más, lo hemos leído en la, en la Escritura muchas veces. Y, y seguramente Bartimeo sabía todo lo que Jesús sabía, este, o muchas cosas de lo que Jesús hacía y de lo que enseñaba. Pero cuando tuvo la oportunidad de pedir la ayuda directamente de Jesús, no dejó pasar esa oportunidad. Sabía que venía. Sabía que, o sea, él, pues yo creo que en su poco, es, o sea, me pongo a pensar, eh, a lo mejor pregunta, o sea, escucho, o sea, pues ahora sí, literal, para oreja para escuchar, es que ya viene Jesús, va a pasar por aquí. Y, y, y lo poco que podía él captar, o sea, lo poco de los instrumentos que él tenía para poder aprender, que era el oír. Yo creo que eh, lo usó al máximo porque decía ya se viene, le escuchan los ruidos de que viene Jesús, ya la gente se está porque escucha un ciego pues va a escuchar nada más todo alrededor, ya se están, ya escuchan voces de mucha gente, de mucha multitud, seguramente ya viene Jesús ahí. Pero hoy qué bendición tenemos que hoy podemos tener libre acceso al Padre, que no tenemos que esperar esos momentos para poder acercarnos a Jesucristo. No tenemos que esperar como esperó Bartimeo, para para llegar y y, y, y poder rendirnos a Jesús, clamarle a Jesús. No tenemos que esperar la la campaña de sanidad, no tenemos que esperar al profeta para que Dios me hable, no tengo que esperar para que el apóstol me dé una indicación porque hoy en día está Jesucristo al tanto y al pendiente está al tanto y al pendiente de lo que necesitamos de igual manera que tú y yo hemos escuchado de Jesús y de lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas Dios siempre pone el tiempo y las circunstancias para que nuestro corazón voltee voltee a clamarlo a Él es más yo voy aquí que ni siquiera que ni siquiera fue Bartimeo el que puso la circunstancia. En el plan de Dios estaba que Jesucristo pasara ahí y además nada más era cuestión del corazón de Bartimeo de cómo iba a reaccionar. Y Dios de la misma manera pone las circunstancias en tu vida y en mi vida para que nosotros volteemos a clamar a Él y nuestro corazón se voltee a Él. Aquí vemos en la vida de Bartimeo una realidad es una realidad que dice en Jeremías 33, 1 al 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré esas, esas cosas que tú no conoces. Es una realidad, yo le llamo una realidad 24-7 que tenemos con Dios. Que podemos clamar a Él y que nos va a enseñar cosas. No para obtener mis deseos, sino para conocerle a Él. Esa es la realidad 24/7 de Jeremías, no para, no para obtener mis deseos, sino para conocerlo a él. Y, y fíjense, y lo primero que Bartimeo clamó fue por misericordia. Esa misericordia que esa es la ayuda que viene, que solamente puede dar Dios. No le pidió ni siquiera lo que le diera la vista. Ni que le diera ni que lo sacara de su condición en la que estaba físicamente o humanamente, sino le pidió misericordia, esa ayuda que sola, que solamente Dios puede darnos y nadie más ni nada te lo va a poder nos lo va a poder dar. Miren, cuando hablamos de misericordia, hablamos primeramente y entendamos que es de salvación para nuestra vida, que nada ni nadie nos puede dar. Son esas cosas que solamente salen de Dios y provienen de Dios. Esa misericordia que a pesar de mi condición, sin merecerla, sin merecerla, Dios la extiende para hacer su obra en nosotros. Es esa misericordia que a pesar de mi condición y sin merecerla, Dios le extiende para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Mira, el que tú y yo, el que tú y yo seamos sanos, está en su voluntad y en su soberanía. Porque a lo mejor no soy, pero su misericordia va a seguir ahí. Porque su ayuda va a seguir ahí todo el tiempo. El, te, el obtener un trabajo no es su misericordia, o no es solamente su misericordia. Porque a veces oramos, Señor, que ten misericordia de mí para que tenga un trabajo. No, misericordia es que Él a sus hijos no desampara, porque solamente de Él puede venir esa parte. Porque todo el mundo nos puede desamparar, pero Él no nos va a desamparar. Eso es misericordia. Fíjense, el Salmo 23 el sábado 23 es cuando David le dice, cuando David estaba perseguido, eh, estaba, estaba perseguido por su hijo, recuérdeme el nombre, este, Absalón, gracias, por Absalón, él escribe ese salmo y dice, Jehová es mi pastor y a mí me faltará y tú me, a, y tú me vas a cuidar aunque anden en derivados países. aunque Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. La idea de, de que estaba planteando David en ese, en ese versículo era que, O sea, algo más grande me va a seguir, algo más grande que Absalón y que mis dificultades y que mis adversarios, algo más grande me va a seguir, que es el bien y la misericordia. Como hijos de Dios tú y yo, no tenemos que estar orando todo el tiempo por una misericordia o tenemos que, si oramos por misericordia, tenemos que saber por qué realmente estamos pidiendo misericordia. Yo les decía, a veces pedimos misericordia para obtener un trabajo y no. Como hijos de Dios, sabemos que el bien y la misericordia nos van a seguir. Los hace, seguido. O sea, si los ha es que me estaba siguiendo. ¿Sí sentí esa sensación? Ajá. De que, de que me estaba siguiendo, ¿no? ¿Sí? Uno que es guapo, pues las mujeres lo siguen. Ah, ¿Verdad, Sergio? ¿Que sí? ¿Sergio me apoyó? O sea, claro que sí. sí. Entonces, o sea, o sea, esa sensación, oh, porque en una ocasión, me acuerdo que íbamos, íbamos con mi hermana y en el metro y nos venía siguiendo un, un, un señor y ya hasta que llegamos, o sea, desde el metro Chabacano hasta Tasqueña y nos tuvimos que meter en una taquería para que, y ahí, o sea, pero esa sensación. Ahora imagínense, o sea, cuando dice la Biblia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es creer, una, es una fe muy grande, o sea, me seguirán todos los días de mi vida. No tengo por qué pedirla, porque como hijos de Dios nos va a seguir todos los días. Si yo creo que si tú no sientes esa, que la la misericordia y la bondad de Dios te siguen todos los días, entonces yo creo que que con la ayuda del Espíritu Santo Dios te ayude porque algo entonces está pasando en nuestra vida. Y podemos tener años en 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 el cristianismo caminando con ello, podemos sentir eso, pero con la ayuda de Dios, Dios lo corrige, Dios lo corrige. Miren, Bartimeo no le pidió, o sea, que lo sanara de la vista, Seguramente ese era un deseo muy intenso. Sería muy intenso de la vida de Bartimeo que pudiera ver. ¿Quién tiene deseos intensos? ¿Quién así que desea algo con tantos? Cuatro, qué bárbaros ellos. Cinco, cinco ya. ¿Cuáles son esos deseos intensos que hay en nuestra vida? ¿no? Puede ser algo material, algo que me haga sentir bien para siempre. Porque casi siempre lo que buscamos en los deseos es que nos hagan sentir bien. Como seres humanos buscamos que nos hagan sentir bien. Y no estamos buscando realmente una necesidad. ¿Cuánto deseo, cuánto, cuánto tengo una, un deseo tan intenso de una De una relación, de continuar con una relación con alguien. Cuando realmente la necesidad de mi vida es que Él sea mi todo. Es que deseo llevarme bien con mi esposa o con mi esposo. Pero realmente la necesidad es que Dios cambie mi vida. Esa es. A mí me, me... yo les digo que a veces, yo digo que no debemos de decir a las personas cuando compartan que Dios les va a ayudar en su matrimonio, porque el, mejor primero que les va a ayudar en su vida personal. El matrimonio, pues, o así sea, es importante. Aquí está mi esposa. Pero Dios, fue claro Jesús cuando les dijo: Ya no se van a dar en casamiento. O sea, lo importante es tu corazón, eres tú, esa es la vida eterna tuya, particular. Pues aquí Dios lo hizo el matrimonio con un propósito. Porque luego ya llegan a Cristo y no, su- no salen bien las cosas y dicen, no, pues Dios ya me falló, no solucionó a mí. Y porque vendemos un evangelio como si fuera un producto para solucionar problemas. Y pues no es así. Para satisfacer deseos pero el Evangelio no satisface deseos, Dios satisface las necesidades que tenemos. Miren, Bartimeo primero pidió misericordia, que es esa ayuda de salvación en nuestra vida, para que, él haga la volunt- para que Él haga su obra en nosotros. Primero pidió misericordia, que es esa ayuda de salvación en nuestra vida, para que Él haga su obra en nosotros. Hay hay un ejemplo que me gusta poner mucho para que entendamos porque seguramente les haya pasar como a mí, misericordia, gracia, cuál es la diferencia, cuánto es así, y ahí se nos cruzan los cables a veces. Les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Quién ha sido víctima de una multa de tránsito? (risas) Hermanos, ¿ya ven? Yo digo que en vez de pececito deberíamos llevar una piraña en la parte de atrás, así, ahí ya deben de sacar una piraña que diga soye o algo así. ¿no? Entonces, no, entonces, entonces ley es que llega, llega el de tránsito, llega el policía de tránsito, llega y te dice, usted cometió una infracción, ¿sí? usted se va a ir al corralón y va a pagar una multa, esa es la ley, ¿ok? Entonces, pero dice, no, por favor, no, no cómo le hacemos, o sea, es, no, a ver, sino, este, mira mi condición, venía con, muy, venía, ¿cómo? Oficial, oficial, venía con mucha prisa, este, este, mire cómo ando, ve a la familia que traigo, me venían gritando y me tuve que pasar el alto, no lo vi, no ponía atención, lo que tú quieras, el pretexto que quieras, ajá. Soy un poco disléxico, lo que tú quieras. Y te dice el, el oficial que es Dios. Te dice, ok, está bien, entiendo tu situación, entiendo todo lo que tú me estás diciendo, entiendo que eres chafa para manejar, no importa, vete, no importa. Esa es misericordia. ¿Okay? Pero el oficial te dice, ok, entiendo tu situación, entiendo todo lo que, estás, lo que pasaste por el, que, el cual tú cometiste esa infracción, pero no te preguntes, vete, yo voy a pagar tu multa. Yo voy a pagar y restaurar el daño que tú hiciste. Esa es gracia. Esa es gracia. Entonces, ¿sí vemos la, la diferencia? Entonces, es un tip para que cuando escuchen gracia, eh, gracia, misericordia, ya es un poquito más sencillo digerirlo, ¿ok? Entonces, primeramente la salvación, el perdón de mis pecados y un cambio constante en mi corazón. Esa es es la misericordia, el perdón de mis pecados y un cambio constante en mi corazón. Esos son los resultados de la misericordia. Ahora hagámonos las siguientes preguntas que nos ayuden a entender este pasaje también. ¿Tengo la actitud de bartimeo al buscar a Jesús? ¿Tengo la actitud de bartimeo a buscar a Jesús, buscando primero el reino de Dios, buscando primero lo que viene de arriba? ¿O nada más busco a Dios de una manera eh, de conveniencia para, eh, para obtener la añadidura? ¿Para que me vaya bien? ¿Para que no me duela? ¿Para que me sienta bien? Porque yo mismo me he cachado haciendo eso, o sea, también, o sea, y a veces digo, híjole, creo que me fue mal porque no oré. Uh-huh. O vamos a orar para que nos vaya bien. O ya al salir de la carretera, ¿verdad, Cris? Vamos a orar para que lleguemos. Es que Cristel, mi esposa, siempre me dice, ¿por qué siempre oras antes de salir de la caseta? O sea, <risa> saliendo, casi, casi es pagando y orando, o sea. Pero son mañas que uno se va agarrando como Cristiano. Sí. sí, son mañas, pero bueno, la intención del corazón es que Dios va a estar con nosotros. O sea, así creemos que Dios va a estar con nosotros. En mi lista de peti- otra pregunta que podemos hacernos, en mi lista de peticiones, hay más necesidades que me lleve, que me lleven a que Dios ha glorificado en mi lista de peticiones, ¿qué hay más necesidades? ¿Que Dios ha glorificado o que yo me sienta bien? Porque puede ser que, digamos, o sea, que en nuestras peticiones tengamos necesidades que, que glorifiquen a Dios a través de, la, de mi vida, de mi familia. Pero si ¿sí hay de esas peticiones, cuando tú oras por tus hijos, cuando oramos por los hijos, que glorifiquen a Dios... O nada más que no me, den, no me den guerra a mí, para que yo me sienta bien. O cuando yo oro por mi esposa es para que, o sea, pues para que yo me sienta bien y sepa que yo tengo la razón. no O por los compañeros de trabajo, o sea, oro por ellos para que sus vidas sean alcanzadas o para que yo me sienta bien en el trabajo y... Miren, no es que todos los deseos sean incorrectos, pero muchos de ellos son engañosos y en ocasiones interfieren nuestro nuestro crecimiento en Dios. Porque los deseos vienen del corazón y el corazón es más que engañoso. Y esos interfieren mucho, mucho en el el crecimiento que tenemos con Dios. Podemos, como el el mismo ejemplo del, del trabajo, podemos desear con todo nuestro corazón un trabajo pero a lo mejor eso nos va a detener en el crecimiento con Dios, en que Dios se ha glorificado en mi vida. Puede ser que tenga un hobby que yo desee y que sea tan grande, pero si eso me está alejando cada día de Dios, entonces eso fue un deseo nada más. Pero no fue una necesidad que realmente tengo en mi vida. Y es bien complicado porque aparentemente ante el mundo, o sea, ¿cómo dejaste pasar la oportunidad? ¿Cómo dejaste pasar esa oportunidad? Pero si tú y yo nos mantenemos en oración y en consejo de parte de Dios a través de las personas, créeme, créeme que vas a poder tomar una decisión y que a lo largo de los años, al pasar de los años, puedes decir, no importa, toma una, una mejor decisión de rechazar ese deseo por seguir, por seguir a Dios, por obedecer a Dios. Puede ser un trabajo, puede ser un hobby, puede ser a lo mejor hasta un viaje también igual. Y que no es tan mal, pero en la vida de las personas actúa, actúa esas cosas, actúa diferente porque nuestro corazón es diferente. Pero es algo muy personal que tú debes de tener con Dios. Vemos en los versículos anteriores, vamos a ver en la palabra como en, en los anteriores cómo dos de sus discípulos pidieron por, sus, pidieron por ellos, pidieron por sus deseos. Vamos un poquito antes allá Marcos 10, capítulo, o sea, capítulo 10 al versículo 35 y vamos a ver, se acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir ¿qué quieres que haga por ustedes? esa misma palabra fue la que le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Esa es lo mismo que le dice Jesús pero se lo dice a los, a, los, a los discípulos a Jacobo y a Juan concédenos en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda sí. y los otros diez enchilados, enchilados estaban, enchilados Porque aparte no dudo Que dijeron, como es Juan Le va a decir que sí (risa) Y como es Jacobo, que estuvo en la transfiguración Le va a decir que sí Pero bueno, ahí Jesús lo que les dice Dice, no saben lo que están pidiendo Les replicó Jesús ¿Pueden acaso beber del trago amargo De la copa que yo yo bebo O pasar por la prueba del bautismo Con el que yo voy a ser probado? Sí podemos, le dijeron Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, eso ya está decidido. En otras versiones dice, seguramente ustedes van a pasar de esta copa, o sea, no es una opción, ustedes van a pasar por el mismo sufrimiento que yo pasé, ustedes van a pasar. Por eso cuando les digan que seguir a Cristo no duele, sí, sí duele, Tener una vida, o sea, una vida consagrada a Dios, una vida que seguir a Cristo, pasas aflicciones. Porque si Jesucristo las pasó, una una profecía que nos dejó Jesús aquí es que las vamos a pasar, las vamos a pasar. Entonces, al oír los otros diez… La conversación se indignaron contra Jacob y Juan, así que Jesús les llamó y les dijo, «Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser servidor y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino a que le sirvan, sino para servir» y dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que ahorita este este relato lo pone de tal manera Marcos, guiado por el Espíritu Santo, porque vamos a ver más adelante cómo Jesús les enseña, o sea, el contraste entre cómo los discípulos le pidieron desde el deseo de su corazón para satisfacer... Su, para satisfacerlos a ellos, para que ellos se sintieran bien, para, no, sabe, o sea, no podemos discernir el corazón de Jacobo y de Juan por el 100%, pero sí lo podemos discernir por lo que les dice Jesucristo. No estén ustedes, estén Dios. Uh-huh. Cálmense. Pero también vamos a ver lo mismo, la, la, la actitud que tiene Bartimeo, con lo mismo, al atender a la misma pregunta de Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Y también les da una gran enseñanza que vamos a ver aquí que les dicen espérense o sea ustedes quieren ser más grandes ustedes tienen que servir y yo o y sea, yo creo que aquí lo captaron los discípulos porque vamos a ver más adelante cómo sí captaron esa, esa enseñanza entonces como última pregunta como una pregunta y que les dejo de tarea es oro más por necesidades o por deseos ¿Oro más por necesidades o por deseos? Y vamos al, al punto número dos. No te detengas al buscar a Jesús. No te detengas al buscar a Jesús. No te detengas al buscar a Jesús. Vemos cómo había una multitud que cuando Bartimé empezó a clamar a Jesús, lo empezaron a callar. O sea, cállate. O sea... O sea, ¿de qué tal manera habrá estado gritando Bartimeo para que le dijeran, ya cállate? Pensando la multitud, pues ya para qué, ¿no? Y hoy en día la paradoja es muy clara, siempre que nos estemos acercando a Jesús habrá circunstancias o personas que no consideran a Dios que nos van a querer frenar para seguir clamándole a Él. La paradoja es muy clara. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas a congregarte? ¿Para qué estudias la Biblia? ¿Para qué sigues buscando a Dios? Bueno, ¿y tú qué te crees? ¿Por qué tanta Biblia? ¿Tú qué te crees? ¿De qué te sirve servir a tu Señor? ¿Ve cómo está tu condición? ¿Y tantas voces de la multitud? que escuchamos que lo único que quieren es apagarnos para poder parar el clamor de Dios, el clamor hacia Dios. Pero sorpresa, aún a pesar de los gritos, aún a pesar de los gritos de la multitud, Jesús escuchó el clamor de aquel hombre. Aún nosotros mismos podemos estar gritándonos por nuestra culpa o por nuestro pasado. Aún nuestro pasado, nuestra culpa puede estar gritándonos: cállate, Oliver. Ve de dónde vienes. Ve lo que hiciste. Ve de dónde, de, ve, ve, cuál es la vida que llevas. Puede ser, no estoy en edad para hacerlo. Soy muy chico. o ya soy demasiado grande. Mejor ahorita me, 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 dedico al, me dedico ahorita a las cosas del mundo y a las cosas de las que, las que son prioritarias y a Dios lo dejo después. O, pues ya ¿para qué? Porque también es una voz que está gritando a los jóvenes interior, ¿ya para qué? ¿Para qué lo busco? ¿Ya cómo está mi condición? Fíjense, Bartimeo, eh, Bartimeo tiene el… Es, es, eh, ni siquiera tenía, Bartimeo significa hijo de Timeo, por eso, Marcos lo tra, por eso Marcos lo traduce, porque se lo estaba escribiendo a los romanos, entonces si lo hubiera escrito a los judíos, pues lo hubieran entendido que era Bartimeo, pero como lo escribía a los romanos, pues tiene que hacer la aclaración, hijo de Timeo. Pero yo veo que no tenía ni un nombre, pues sí, era el hijo de Timeo, pero, pero tenía le llama así porque dependía seguramente de su papá o dependía de alguien pero un hombre que no tenía identidad. Estaba desvalido. O sea, imagínate que, o sea, que, que te llamen así. No, o sea, no sé, Daniel, que te llamen. Hijo de Raúl. ¿Quién es? Hijo de Raúl. Pero aún así Dios siempre escucha el corazón sincero. Y Y vamos a ver cómo Jesús hizo una pausa en su caminar para atender a aquel hombre que puso toda su confianza en él. No sé si pueda, o sea, eh, vamos primero a Tito, a Tito capítulo 3. ¿Siguen despiertos? ¿Sí? Ok. ¿No les ha caído el puente? ¿No? Miren, antes de que lo leamos, vamos a dimensionar esto. Dice la Biblia que él que puso una pausa, que se detuvo. Imagínate que el alfa y el omega, el principio y el fin, en el cual está el tiempo, hizo una pausa, se detuvo para atender la necesidad de una persona. Al que el tiempo, a la persona que al tiempo no lo detiene porque él es el tiempo, él es el alfa y el omega y el principio y el fin. Seguramente se escucha como muy muy espiritual, pero si lo pudiéramos dimensionar y cómo lo voy a aplicar a mi vida es como el alfa y el omega, el principio y el fin, en el cual Jesús que está el tiempo está en él, se detiene para escuchar tu clamor y para escuchar mi clamor. Eso nos enseña este pasaje también. Porque él ya tenía una trayectoria, ya ya sabía, ya ya tenía que ir a cumplir su propósito. Y vamos a ver en Tito 3, versículo 3. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la la envidia, éramos detestables y y nos odiamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue por derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así lo hizo para que justificados por su gracia, llegaremos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen a hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos una tarea muy importante que tenemos porque esa es la misericordia de Dios a nuestra vida Hoy tenemos la seguridad que, como hijos de Dios que es por su misericordia, que no fue por nuestras obras. Porque en la vida él se tuvo a atender a Bartimeo no por lo que había hecho ni por lo, ni por su condición, sino por la intención del corazón. Y lo que les comentaba es que, lo que leíamos anteriormente, que tuvo que haber una enseñanza previa para que los aposto- para que los discípulos reaccionaran de una manera que tenemos que nosotros, que y que debemos reaccionar y que tenemos que hacer, y que es mi, mi punto número tres, que es ayudemos a otros a, je- a ir a Jesús. Jesús les tenía que haber enseñado, les dijo, ¿ustedes quieren servir? ¿Ustedes quieren ser importantes?, Ustedes aquí vieron, o sea, no les dijo así, estoy parafraseando, ustedes, o sea, Jacobo y Juan pidieron por sus deseos, pero no está en ellos, está en Dios, pero ustedes no no se preocupen por sus deseos, no se preocupen por ser mayores, mejor preocúpense por servir a los demás, porque si yo siendo Dios vine a servir y vine a servir con una causa. Entonces, los discípulos lo captaron, de tal manera que Jesús les dio la indicación, díganle que se acerque. Yo creo que, sí, que si los discípulos hubieran sido de los que gritaban, hubiera, el texto hubiera dicho, y la multitud y los discípulos gritaban cállate. Porque anteriormente, en otros, en otros, este, en otros textos o en capítulos anteriores, en otras, en otras circunstancias, en otros hechos, los mismos discípulos aplacaban a la gente. No les detengan a los niños a Jesús. No les dicen, ay Señor, ya despáchalos, ya que se vayan. ¿Ah? Pero aquí ya hay, los discípulos ya habían captado que tenían que servir. Díganles que se acerquen. Entonces van los discípulos y, dices, y, y esa debe ser nuestra, reacción, nuestra actitud en nuestro corazón, que, como esos discípulos, obedientes a la indicación de Jesús, pero también con esas palabras de ánimo, para los que están en necesidad. Mira, a veces tenemos que llegar con una palabra de ánimo hacia las personas que diga, anímate. Sé que estás triste, pero vamos a la congregación. Sé que estás triste, pero permíteme ir a tu casa a orar por ti. Anímate. ¿Cuánto era el dolor de, de Bartimeo que ni siquiera, o sea, su... su Um, Cuánto era el dolor de Bartimeo, su que ni su clamor le alcanzaba para ponerse de pie. o sea, si era, o sea su corazón clamaba por misericordia, pero el, todo el dolor que tenía, todo, el, todo lo que él era físicamente y, y, más, eh, y, y, y más mentalmente y en el corazón, no le alcanzaba para pararse, que tuvieron que ir y decirle: Anímate. Sé que estás triste, pero te habla el maestro. Anímate, no dejes de congregarte. Después nos vamos a comer si quieres y la otra comida aceptará. ¿Cuántas veces escuchamos a mujeres o a hombres que dicen es que no sabes cuánto daño me han hecho? y cuánto me ha dolido la situación por la que pasé o por la persona la relación que pasé y no somos como esos apóstoles que van y llegan y dicen anímate te voy a enseñar del perdón de Dios te voy a enseñar a buscar la guianza de Dios para que sepas las decisiones que debes de tomar ante tal circunstancia porque no nada más se trata de perdónalo y ya o perdone ya anímate que el, que, el, que el maestro que Jesús te llama y mis queridos hermanos hoy todo el tiempo está llamando Jesús hoy todo el tiempo está llamando Jesús Apocalipsis 3 hoy llamo a la puerta y toco la puerta y llamo si alguien abre me escucha y abre voy a cenar con él y él conmigo Un llamado constante que Jesús está haciendo a la iglesia, un un llamado constante que está haciendo a las personas. Y nosotros como discípulos de Él tenemos que ser las personas que animemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestras familias, a las personas. Porque todos estamos en una necesidad de recibir misericordia de parte de Dios. De disfrutar de esa gracia que seguramente tú y yo eh, tenemos en este momento. Anímate, vamos que el Señor te llama. A veces el animar a otros también no, no siempre son palmaditas y sonrisa. y También puede ser una llamada a atención o una exhortación. Dios está llamando, a, el Maestro está llamando a santidad. Anímate, mi hermano. A lo mejor tus acciones no son las correctas. Hoy yo veo que tus acciones te están llevando a un camino diferente. Porque has hecho esto y esto. Le hablas así y así a tal persona. Que no nos dé vergüenza. Porque eso hemos sido llamados. ¿Qué van a decir? No son mis palabras, son las de Cristo. No te sientas cuando alguien te anima de una manera en que tú te sientas exhortado, un ánimo de parte de Dios. Tendremos que hacer pausas, espacios en nuestra vida, así como lo hizo Jesús, para llevar palabras y acciones que den ánimo a aquellas personas que están en necesidad. Y que solo Dios puede sustentar. Pero tenemos que hacer esos espacios. Tenemos que hacer esos espacios como los que se hizo Jesús. No podemos dejar pasar esos momentos claves que Dios quiere ocupar nuestra vida para llevar ánimo a otras personas primeramente para que lleve y lo más importante lleve la salvación en el salmo 3.8 dice que la salvación es de nuestro Dios aún ni siquiera no depende de nosotros depende solamente de Dios es más ni siquiera de una oración es más ni siquiera de nuestras fuerzas ni nuestros deseos de ser salvos la salvación es de nuestro Dios y como número cuatro ya estoy por terminar un caminar con Cristo le dice Jesús tu fe te ha salvado miren queda claro que Bartimeo tenía fe. Porque lo había escuchado. Él decía, pues no veía, ¿verdad? Nada más escuchaba lo que decía. Creyó por lo que escuchaba. Por eso es esencial meditar y escuchar su palabra. Porque del oír, el oír viene el oír, recuérdenme este, ustedes saben ese versículo, porque el, la fe viene por el oír y el oír de la palabra porque podemos estar escuchando muchas cosas pero si tú no escuchas si tú no meditas si tú no escuchas de tu propia voz de tu propia lectura de tu propio la la palabra de Dios tu fe no va a crecer miren a veces malentendemos estas palabras por tu fe o sea por tu fe te ha salvado por tu fe a veces la malentendemos y pensamos que por mucho creer van a suceder las cosas y no mis hermanos te dicen tú crees y va a pasar tú nada más crees y va a pasar dice Santiago en el capítulo 4 dice pidan, piden y no reciben porque piden mal Ojalá puedan leerlo completo después, pero dice, porque nuestra fe no la la sujetamos a Dios. Nuestra poca fe o mucha fe que tengamos, no la sujetamos a Dios. No la sujetamos a su soberanía, no la sujetamos a su voluntad, no la sujetamos a su propósito. Pero lo que Bartimeo y a las personas que Jesucristo les dijo por tu fe te has salvado es porque si se dan cuenta su fe la sujetaron a la voluntad de Dios a la soberanía de Dios no dudo que Jacobo y Juan hayan ido con toda la inten- con toda la fe le vamos a pedir a Jesús que nos sienta a su derecha a su izquierda y que nos y que nos va a decir que sí no lo dudo porque a lo mejor dicen, no, pues sí, ya lo vimos en la transfiguración, ya, eh, o sea, eh, nos ha revelado ciertas cosas que a los otros no, y e iban con Él. Y pues no. Cuando tú y yo nuestra poca fe, o mucha fe que tengamos en el corazón, la sujetamos a Dios, entonces, cuando van a suceder las cosas? Vamos a poder pedir bien, y Dios va a orar a nuestro favor. Pero muchas veces nada más pensamos en nosotros. Cuando ponemos esa fe en manos de Dios, Él hace su obra. En la vía de Bartimeo, trajo misericordia, trajo el perdón que necesitaba a su vida. Le dio vista. Y seguramente su vida no fue igual. Y no fue tan igual que dice la que siguió a Jesús. que siguió a Jesús. Algo que, que estoy recordando ahorita del texto es que Bartimeo cuando lo llaman dice que soltó la capa. ¿Y qué fue así? Hacia Jesús. Seguramente tú y yo tenemos que soltar tantas cosas y llegar a Dios con las manos vacías y decirle ese trapo de inmundicia que tenía, hoy lo dejo, tú me llamaste. Y así fue Bartimeo. Y pudo seguir a Jesús. Cuando tú y yo somos el resultado de su misericordia en nuestra vida, no puede seguir igual. No puede seguir igual. Nuestros ojos son abiertos al igual que los fueron los ojos de, de Bartimeo. No podemos seguir viendo a las personas de la misma manera cuando hemos sido el eh, resultado de su misericordia. No podemos seguir caminando en un rumbo diferente que no sea el de Jesús. ¿Cómo no voy a seguirle si Él siendo el el creador, siendo quien es Dios, dio su vida por rescate? Y que si me quitara algo, sé que está bien. Si no lo diera, también está bien. Si me pusiera algo, también está bien. Hasta hasta cuando empecemos a experimentar más encuentros con Jesús como los que tuvo Bartimeo, no nos quedaremos cruzados de manos al ver la necesidad de de algunas personas en verdad mis queridos hermanos no nos podemos quedar cruzados cuando tenemos muchas experiencias como las que tuvo Bartimeo con Jesús creo que me detendré a hacer algo al respecto para que Dios muestre su misericordia y ayuda a otros tendré que hacer algo no seamos como la multitud que pues ya es que siempre es lo mismo con esta señora pues siempre es lo mismo con este señor por más que le digo qué puede necesitar todo lo tiene todo aquí pero no tiene a Cristo no tiene la mejor restauración en su vida. Y no diga porque yo la tengo, me falta muchísima restauración en mi vida. Pero a veces son son las conversaciones que nos hacemos para no detenernos y llegar a otros y decirles, mira, he experimentado la misericordia de Dios, es esta. termino compartiéndoles en algún momento de nuestra vida nos encontraremos como Bartimeo pero siempre va a llegar Jesús a escuchar el clamor de nuestro corazón siempre y cuando la actitud sea humilde hacia Él hoy día podría seguir podría haber algún área de nuestra vida así sin identidad Desolada, sin esperanza esperanza. Áreas donde solamente Dios puede obrar Mirando estoy hablando de la mejor De la muela del juicio que te van a sacar el miércoles Estoy hablando de esas cosas que solamente Dios puede hacer En esas áreas donde a lo mejor nos sentimos sin identidad, desolados, sin esperanza, ahí es donde Dios puede obrar. Hebreos 4.6 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y obtener el oportuno socorro. Mis hermanos, roguemos a Dios que sea su Espíritu Santo que nos ayude, nos dé la fuerza y la actitud correcta para pedir por la verdadera necesidad de nuestra vida que es seguir a Jesús. Que el Señor nos ayude que Dios les bendiga.